0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w pierwszym oficjalnym, inauguracyjnym odcinku podcastu Dwa źródła światła, w którym ja oraz Bartek kormanty będziemy dyskutować o fotografii i nie tylko o fotografii. W tym konkretnym odcinku skupimy się na portfolio, czym jest portfolio, jak je budować oraz jak prezentować je w sieci.
1: Ja będę tutaj starał się od strony teoretycznej coś ci ci mówić i tak stwierdziłem, że we mnie jest chyba takich dwóch rabinów, więc jak ty będziesz coś mówił, to ja powiem, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, więc Michał, oddaję. Dobrze,
0: ja myślę, że na wstępie warto zaznaczyć, czym w ogóle jest portfolio i czym różni się portfolio od galerii na stronie internetowej, od galerii na, na naszych social mediach. Jaka jest różnica? Moim zdaniem portfolio to w pewnym względzie nasza główna wizytówka, a także galeria zdjęć takich naszych najlepszych, które chcemy pokazać światu, z których jesteśmy dumni i które pokazują nasz dorobek artystyczny. Moim zdaniem galeria i portfolio
1: są zrobione trochę z dwóch różnych punktów widzenia. Galerię robimy po to, żeby się pokazać Pokazać ładne zdjęcia, o, żeby pokazać ładne zdjęcia i żeby to było estetyczne, i gdzieś tam dodatkowo sobie zrobić nazwisko galerią, natomiast stricte pod siebie jest robione portfolio. Portfolio jest bardziej celowane, mamy zrobić to trochę inaczej z takiego punktu widzenia, żeby klient zobaczył, że to jest nasze zdjęcie, my rob, umiemy robić takie zdjęcia i być może będzie chciał robić takie zdjęcia u nas, w sensie żeby on otrzymał od nas takie, takie kadry. Więc no, ta galeria od portfolio różni się przede wszystkim celem, nie? w moim przynajmniej, moim przynajmniej zdaniem.
0: Ja bym rozpoczął taką analizę budowania portfolio od tego, dla kogo to portfolio budujemy oraz jaki mamy staż fotografii. Zakładając, że jesteśmy fotografami, którzy nie mają dużego doświadczenia, właściwie nie mają powiedzmy żadnego, tylko zaczynamy budować portfolio, to w takiej sytuacji portfolio budujemy dla siebie. Głównie dlatego, żeby realizować siebie, realizować swoje portfolio jak najlepiej, żeby je rozwijać. W pewnym etapie w fotograficznej drogi przychodzi taki moment, gdzie zaczynamy budować portfolio pod klienta. I to są bardzo dwie różne galerie tak mhm. naprawdę.
1: Ale przepraszam Ciebie Twoje słowo. Co myślisz o tym, że portfolio jest dla siebie? W sensie w jakim kontekście portfolio?
0: Chodzi mi o realizowanie własnych. Mm, koncepcji artystycznych i układanie jej, e, zbi- zbiór najlepszych tych naszych zdjęć, które wyszły. W sensie mm-hmm. oglądam sobie portfolio, jestem dumny, bo mam tutaj najlepsze zdjęcia, a nie widzę tych takich półproduktów, że się tak wyrażę, mm-hmm. tych zdjęć, do których musieliśmy, przez które musieliśmy przejść, by zrobić to najlepsze. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. W sensie mi tu się bardzo kojarzy, tutaj widzę to będę tym światłem kontrującym, widzę bardzo dużą zbieżność z galerią. W sensie, że jak robisz portfolio dla siebie, no to to już, przynajmniej w moim odczuciu, to się bardzo przenika z galerią. Że że, że tutaj jednak to portfolio nie jest takie celowane. No chyba, że takie świadome portfolio już robicie, ale to wtedy z kolei pod klienta Ale dobrze, to już to tak...
0: To znaczy na początku nie mamy na tyle dużo dobrych zdjęć, żeby stworzyć faktyczne portfolio, w którym powinny znajdować się tak naprawdę nie 30 zdjęć z jednej sesji, tylko powiedzmy każde zdjęcie inne z iluś tam wielu, wielu sesji. Więc na samym początku takiej fotograficznej drogi ciężko zrobić portfolio, które nie jest galerią ze wszystkiego, ale też wychodzę z założenia, że zdecydowanie lepiej zostawiać w galerii jedno, dwa zdjęcia w portfolio niż wrzucać 30 na przykład z jednej sesji, bo Choć to kusi na początku, no bo mamy tych zdjęć sporo, dużo nam się podoba. A, a
1: nie mamy też wiele sesji, nie? A nie
0: mamy wiele sesji, a też fajnie pokazać różnorodność tych zdjęć. Mm-hmm. Więc ja jestem fanem, żeby na początku zostawić jak najmniej zdjęć w portfolio i powolutku, powolutku je budować. Mm-hmm. I w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze doświadczenia, nie mamy portfolio, bardzo dobrze jest robić jak najwięcej sesji zdjęciowych. I tak naprawdę, czy zrobimy sesję zdjęciową własną, zorganizujemy jakąś TFP, czy... Możemy wynająć modelkę i zapłacić jej za zdjęcia i budować w ten sposób portfolio. Ale też są inne ciekawe sposoby na zdobycie portfolio, zloty czy warsztaty fotograficzne.
1: A tu pewnie się odniesiesz, bo mamy tutaj bardzo zbieżne zdanie dotyczące tego, czy faktycznie na zlotach fotograficznych tudzież na warsztatach grupowych można zrobić zdjęcia, które, które pójdą do portfolio. To jest taka dosyć kontrowersyjna.
0: Kontrowersyjny taki temat, bo nie ma na to chyba takiej jednej logicznej odpowiedzi. Bo jeśli jesteśmy na czyichś warsztatach czy na zlocie fotograficznym, to jednak to nie jest nasze zdjęcie do końca, bo ktoś skombinował modelkę, ktoś ustawił setup, ktoś ustawił światło, sprzęt, wszystko. My mamy tylko zrobić zdjęcie, więc możemy zrobić super zdjęcie, możemy je wrzucić do portfolio, ale nie będzie to w 100% nasze zdjęcie, więc wydaje mi się, że tego typu zdjęcia można wrzucać do galerii jak najbardziej, do portfolio uważam, że również, ale jeśli będziemy mieli gwarancję, że przykładowa osoba, która z tego portfolio będzie korzystać, czy to modelka, czy klient, jeśli będziemy w stu pewni, że będziemy w stanie takie zdjęcie mu mhm. zrealizować, wykonać, to jest jeszcze sytuacja, w której to uważam za mhm. Ale,
1: Wiesz co, myślę że, myślę, że trochę tak, aczkolwiek zastanowiłbym się, na ile ludzie są świadomi swoich umiejętności. Nie? Jak ja przypominam sobie swoje początki fotograficzne i zobaczyłem jakieś zdjęcie, ehm. <kluzny> Powiedzmy, że w miarę okej, okay. yy, i pomyślałem sobie, e, ja umiem takie zdjęcie robić, nie? Po czym, wiecie, zacząłem rozstawiać sprzęt, rozstawiłem lampy i no, w żaden sposób nie byłem w stanie zbliżyć się do tego zdjęcia. <głos> bo, no bo na początku tak naprawdę nie wiesz, czego nie wiesz, nie? Dokładnie. Dopiero potem okazuje się, że, że zaczynasz wiedzieć, czego, czego nie wiesz, więc no ja bym tutaj był bardzo ostrożny z, z wrzucaniem tego do portfolio, tym bardziej, jeżeli to są zdjęcia, które idą gdzieś tam później do do klienta i mówię tutaj o osobach raczej początkujących w, w robieniu zdjęć i w fotografii zarobkowej, bo to zawsze ma krótkie nogi, nie? że to nie, nie, nie jesteś w stanie na 100% spełnić tego, co obiecujesz mhm. tym zdjęciem tak naprawdę. No bo zdjęciem z portfolio trochę składasz obietnice, ludzie od Ciebie oczekują takich zdjęć, podpisują umowę, wybierają Ciebie, bo robisz takie, a nie inne zdjęcia, po czym nagle okazuje się, że tak naprawdę trochę, no, może to za duże słowo, że zostali oszukani, ale, ale jednak gdzieś tam trochę minęli się z, z tym, co, co się udało. Tak naprawdę, jeszcze wracając do, do tego tematu yy, fotografa dla klienta i profesjonalnego, to, to, to oddziela ich różnica stałości pracy, nie? Że yy, jeżeli robisz w portfolio, to to jest twoja stała, jeżeli masz w portfolio, to to jest twój stały poziom, nie? Jeżeli yy, przyjdzie do mnie Michał i powie, no, halo, chciałbym takie zdjęcie, no to jestem w stanie mu zagwarantować, że zrobię takie zdjęcie jak w portfolio a nie, że może mi się uda 1 na 10.
0: Ale też w sytuacji, kiedy powiedzmy wrzucamy zdjęcie do portfolio, ale z warsztatów indywidualnych, to jest sytuacja już troszeczkę inna, bo jednak jeśli jedziemy do jakiegoś fotografa na warsztaty indywidualne, gdzie konkretnie przekazuje nam wiedzę, gdzie konkretnie wiemy, jak takie zdjęcie zrobić, to jeśli faktycznie możemy je myślę, że śmiało możemy je wrzucać do portfolio, ale dobrze byłoby to wcześniej przetestować. Jeśli nie mamy gwarancji, że nie zrobimy tego zdjęcia tak jak, tak jak na tych warsztatach. No to warto najpierw chyba poćwiczyć, zanim wrzucimy do portfolio, zorganizować własną modelkę, własny makijaż.
1: No warsztaty indywidualne to w ogóle y, y, całkowicie według mnie osobna, osobna kwestia z tego względu, że y, no dobry, y, dobry nauczyciel też na koniec zostawia swojego, y, swojego warsztatowca, żeby on, sobie, y, żeby on sobie zrobił to. Więc z założenia, no wychodząc z takich warsztatów, mamy... Z, no dużą dozę pewności, że takie zdjęcie umiemy zrobić, no bo jednak te warsztaty indywidualne to, to sporo, sporo pracy i sporo takiej pracy własnej, nie? Mhm. To nie jest takie, że, a, że ustawiasz zdjęcie, właściwie kadry cały, ustawiasz światło i zmieniają się tylko osoby, które mają karty pamięci, a nawet aparat sam zostaje czasem.
0: Dokładnie, także pomimo warsztatów, zlotów czy e, tego typu działań, ja jak najbardziej polecam robić własne projekty, realizować sesje e, zdjęciowe, zorganizować się w 100% po swojemu, czy to z modelką TFP, czy nawet wziąć i zapłacić model za, za pozowanie. Na początku nauki fotograficznej myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Wiadomo, że nie na całej takiej pracy, no bo jednak Budżet no. jest ograniczony, ale, ale ja chociaż raz, dwa razy spróbować. Ja na przykład, jak chciałem się nauczyć współpracować z profesjonalną modelką, wynająłem sobie, czy znaczy wynająłem, zapłaciłem modelce za pozowanie. No w sumie teraz patrząc z perspektywy czasu to nie małe pieniądze, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Dużo się nauczyłem, zobaczyłem jak wygląda współpraca z profesjonalną modelką. No i tak naprawdę dało mi tu dużego kopa do tego, by później móc organizować swoje sesje na wyższym poziomie niż gdybym tej sesji nie wykonał. Mhm. Ale tutaj
1: też ja bym taką łyżkę dziegciu dodał, że profesjonalna modelka i zdjęcia profesjonalnej modelki, której zapłacicie na sesję, to też trochę są samograje. W sensie jeżeli, jeżeli masz zamiar realnych ludzi, którzy są niezaznajomieni z obiektywem fotografować, to też to trochę nie odda, nie odda tego, tej atmosfery, która się dzieje na sesji. Oczywiście bardzo, bardzo łatwo wtedy nauczyć się światła, bo nie zastanawiacie się oprócz, tego, jak ma światło być ustawione, jak ma być, jakie mają być ustawienia na aparacie, no to wtedy już nie zastanawiacie się nad tym, jak modelka ma pozować, więc jesteście w stanie trochę ogarnąć to kroczek po kroczku. No, niemniej jednak no, ciągle trzeba pamiętać, dla kogo się to portfolio, dla kogo się to portfolio robi i co klient, co klient chce zobaczyć.
0: Nie? Dokładnie. Myślę, że też warto podzielić portfolio na dwa kanały dotarcia, w sensie musimy ustalić sobie dla kogo budujemy portfolio. Mm-hmm. Czy najpierw budujemy dla powiedzmy ludzi z branży, żeby pochwalić się swoimi umiejętnościami, czy budujemy portfolio pod klienta, na którym chcemy zarobić. Jakie twoi zda- twoim zdaniem są różnice w takim, w takim portfolio?
1: <śmiech> <śmiech> czy ja się zastanawiam, a po co, po co budujesz portfolio pod fotografów?
0: No Nie uważasz, że w ten sposób możesz zdobyć w pewnym sensie rozpoznawalność na, w branży?
1: No tylko właśnie pytanie jest, na ile ile jest Ci potrzebne. Ja myślę nad tym, nie nie, nie mam tutaj zdania. Zastanawiam się, dlaczego dlaczego, w jaki sposób buduje się rozpoznanie w branży, robiąc portfolio pod fotografów.
0: Znaczy w pewnym sensie, jeśli robisz bardzo dobre zdjęcia, Twoje zdjęcia są coraz bardziej popularne. Zbierasz... Dzięki temu bardzo fajnych ludzi, dzięki temu mhm. i my się poznaliśmy mhm. yy, i tak naprawdę no, możesz się rozwijać, bo możesz z takimi osobami się spotykać, tak jak my na przykład teraz, możesz chodzić A W takim na zloty. kontekście,
1: no, czyli, czyli tak bardziej yy, pro, y, zawodowo-ludzko, w, w sensie... Yy...
0: Tak, więc nie chodzi tylko o to, żeby się chwalić zdjęciami, ale żeby po prostu poznawać ludzi nie? Mhm. i w ten sposób... Yy, No wiesz, im więcej też znasz ludzi z branży, które... To jest tak jak na
1: Instagramie, nie? W sensie, czy obserwujesz ludzi, którzy robią podobne zdjęcia, bo chcesz zobaczyć, jak oni robią te zdjęcia, albo chcesz się dowiedzieć...
0: Wiesz co, z tego idzie tak bardzo dużo korzyści, że uh-huh. no, to jest chyba temat na osobny odcinek, uh-huh. więc myślę, że budowanie społeczności jest ważne. E, no, kto nas najbardziej będzie na początku cenił, jak nie ludzie z branży, którzy powiedzą wow, fajne zdjęcia robisz. Uh-huh. No, klient oczywiście może to docenić, ale pójdzie dalej, bo jego to na dłuższy okres nie będzie po- uh-huh. interesowało. Więc budowanie społeczności, moim zdaniem fajna sprawa, dzięki portfolio, więc z jednej strony warto robić portfolio pod fotografów, żeby chwalić się tym, co potrafimy, ale z drugiej strony właśnie ten, to portfolio dla klienta jest, no nie powiem, że ważniejsze, ale jest, jest na tej samej moim zdaniem... No Ja bym powiedział
1: nawet, że ważniejsze, w sensie takim, że... No, oczywiście przy założeniu, że chcecie zarabiać na fotografii, no, tak. no, bo, no bo fotograf zdjęcia u Was nie zamówi i nie zapłaci, więc koniec końców, jeżeli Waszym celem, no znowu wracamy do celu, jeżeli Waszym celem jest zarabianie fotografii, a pewnie w większości osób jest, Takim celem, no to to portfolio, to portfolio dla klienta musi być bardzo um, wysmakowane. Wracając jeszcze do portfolio dla, um, dla fotografów, pomyślałem sobie, że w sumie faktycznie może gdzieś tam to portfolio fotograficzne może dodatkowo, ale też stać się trochę stać się trochę środkiem do do celu, mianowicie takim, że jakieś wystawy, konkursy, magazyny, tak, na Facebooku są dosyć popularne ostatnio, i i publikacje w magazynach facebookowych, no to też są jakieś takie dodatkowe smaczki, że fotograf może się pochwalić, że coś takiego takiego ma.
0: Wyobraź sobie sytuację, że nie ma zbudowanej społeczności, mało fotografów Cię obserwuje, a udało Ci się zorganizować własną wystawę zdjęć to kto na taką wystawę przyjdzie, oprócz oprócz znajomych?
1: Tak, i rodziny, nie? No, masz rację. No, dlatego tutaj faktycznie rozumiem rozumiem to, co chcesz powiedzieć o portfolio dla fotografów. I w sumie nigdy na to nie wpadłem, mówiąc mówiąc szczerze. Ale myślę też, że to może być trochę takim środkiem do celu. Więc...
0: Budowanie społeczności tak naprawdę to jest olbrzymi temat i myślę, że nie ma co zgłębiać go. Na pewno się to opłaca i na pewno... Kontakt z innymi ludźmi to jest podstawa w tej branży nie tylko robienie zdjęć dla, dla, dla klienta, czy, mhm. to, czy dla siebie, ale też warto myśleć o tym, że ludzie te zdjęcia będą oglądać i branża od nas może też dużo się nauczyć, dużo może czerpać no, inspiracji. Wyciągnąć,
1: pewnie, jak najbardziej. Natomiast no, ja nadal chyba zostanę przy swoim, chociaż z, 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 zmieniłeś moje zdanie, że faktycznie portfolio dla fotografów to jest to jest jakiś case, ale wydaje mi się, że najważniejszym jednak przy założeniu, że chcemy na to i fotografii zarabiać, jest jednak to portfolio dla, dla klientów no, tylko właśnie dla jakich klientów, nie? To, mm-hmm. to musimy jeszcze sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest, kto jest naszym docelowym klientem i zachęcam zawsze i bardzo e, Was do takich poszukiwań nie tylko wymyślania sobie, ale też poszukiwań e, informacji, e, jacy to mogą być klienci, i co ich do, do bycia z Wami motywuje, bo to Wam też pomoże stworzyć to portfolio, nie? Kto, kto będzie Waszym odbiorcą, i kto może być zlecającym, bo nie zawsze ta osoba, która będzie na zdjęciu, może być tym zlecającym.
0: Dokładnie. I ja, nam, ja też właśnie podpisuję się pod tym, że bardzo dobrze jest znaleźć, obrać sobie i przeanalizować rynek i zbadać swoją grupę docelową, czyli grupę ludzi, dla których chcemy wykonywać zdjęcia i na podstawie przemyśleń, może badań, może wiesz, jakieś opinii ludzi budować tak portfolio, bo by było ono jak najbardziej profesjonalne. Mhm. Postawmy się może w tej sytuacji. Ja jestem klientem i szukam fotografa do sesji biznesowej. Ja szczerze powiedziawszy szukałbym na wyszukiwarce Google. No
1: właśnie, nie? no ale to z tego, co, co kiedyś, nawet wrócimy do naszej rozmowy dawnej, a tutaj wyciągnę od Michała to, jak Michał szukał fotografa sensualnego
0: we Wrocławiu, tak? Tak. <laughs> Znaczy, nie szukałem. Wysłano ja. Nie, no po prostu sobie sprawdziłem, co tam jest, ja co się dzieje i wpadłem na stronę fotografia sensualna, tam Wrocław. Klikając tam okazało się, że strona nie istnieje i zostałem przekierowany na stronę główną tego fotografa i wyskoczyła mi fotografia ślubna.
1: No, ale nadal ma dobre pozycjonowanie, nie? No <śmiech> właśnie.
0: pomimo o usunięcie strony. Ale ja jako klient automatycznie opuściłem stronę i stwierdziłem, że fotograf od wszystkiego to fotograf od niczego, a podejrzewam, że raczej specjaliza- specjalizacją jego są, są właśnie zdjęcia ślubne, a nie sensualne. Więc moim zdaniem, jako potencjalnego klienta, jest, ważne jest, by fotograf miał własną stronę internetową i najlepiej ukierunkowaną na jedną dziedzinę fotografii.
1: Mhm. Czyli Max Model nie wystarczy.
0: Nie, nie wystarczy Max Models. (laughs) Ale też anegdotka do przytoczenia. Odezwał się do mnie kiedyś klient, taki dość duży klient, dość poważny, który poprosił o o wysłanie portfolio, wysłanie portfolio mojego, makijażystki oraz modelek, z którymi najczęściej współpracuję, które polecę do współpracy. Całe szczęście makijażystka portfolio profesjonalne miała na na swojej stronie internetowej, ale modelki nie. No i modelki wysłały mi właśnie linki do swojego Max Models oraz Instagrama. No Stwierdziłem, że ja tego nie mogę klientowi wysłać, bo to jest nieprofesjonalne ani z punktu widzenia modelki, ani tym bardziej, że ja wysyłam coś takiego. Yy, więc uważam, że jeśli chodzi o portfolio, to powinna być strona internetowa. Jeśli tym bardziej chcemy zarabiać na, tym, na tej swojej twórczości, to Profesjonalna strona internetowa zawsze była, jest i będzie dobra droga do prezentacji swojego dorobku.
1: Też mi się wydaje tak, że strona internetowa jest trochę oznaką profesjonalizmu, nie? bo jeżeli przychodzisz do fotografa, jako osoba, która nie jest obyta z obiektywem, z, z kamerą, czy z aparatem, to oczekujesz pełnego procesu profesjonalnego, czyli że będzie od ustawienia sesji, do zakończenia, do efektów, cały czas profesjonalizm, a strona internetowa jest takim wyznacznikiem profesjonalizmu, nadal, dobrze zrobiona strona internetowa, a nie lata 90. To jest pokazanie klientowi, że ty starasz się robić nie tylko dobre zdjęcia, ale starasz się, żeby cały ten proces, bo nie chodzi tylko o dobre zdjęcia tak naprawdę w fotografii, cały proces od zaopiekowania się klientem do tego, że pokazujemy mu te zdjęcia jest profe- profesjonalnie prowadzony. No ludzie ja na przykład będąc dawno, dawno temu przed obiektywem aparatu, a nawet już będąc fotografem i stojąc przed jakąś sesją, stojąc przed aparatem przy sesji wizerunkowej, czułem się dziwnie. W sensie to nie jest takie typowe, typowe poczucie, kiedy, kiedy wszyscy na ciebie patrzą i musisz ładnie jeszcze wyglądać. Nie? Więc tym bardziej ten profesjonalizm budowany między innymi stroną internetową, ładnym portfolio, takim przekonującym nie? portfolio, dodatkowo wzmacnia poczucie, poczucie klienta, że to, co my robimy będzie robione dobrze.
0: Że się w tym specjalizujemy, że jesteśmy, że każdy etap naszego działania jest profesjonalny i ja dzięki temu jako klient czułbym się bezpiecznie, że wiem do kogo idę, wiem jaki produkt dostanę i wiem, że będzie on profesjonalny, profesjonalnie wykonany. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że idę do fotografa, który ma profesjonalną stronę, pre- profet- profesjonalnie się prezentuje, a oddaje mi brzydkie zdjęcia. No To raczej ze sobą nie gra, raczej chyba osoby, które już idą w tę fotografię komercyjną i chcą zarabiać na fotografii muszą prezentować, prezentować pewien poziom. Także mi się wydaje, że podział naszego portfolio na kilka nawet stron internetowych jest to dobre rozwiązanie. Ja na przykład mam teraz trzy strony internetowe, przy czym jedna ustawiona jest głównie pod klienta, w sensie ona prezentuje zdjęcia sensualne, jest całkowicie tylko pod klimat sensualny zrobiona i ona bardzo dobrze przyciąga mi mi klientów. Natomiast moja druga strona internetowa, która jest stworzona bardziej tak naprawdę pod pod moje potrzeby artystyczne, taka moja wirtualna galeria nie jest to ukierunkowane na zdobywanie klienta, choć też zdobywa, ale bardziej na prezentację mojego szerszego portfolio. I tam już mam trzy galerie, mam pomieszane portret, mam fine art i mam sensual i to również jest dobre rozwiązanie.
1: Wiesz co, ja tak myślę sobie, bo ja sam nie mam strony internetowej i działam na zasadzie poleceń tylko dlatego, że akurat lubię pracować w fotografii z ludźmi, których, których lubię. i i stąd wiem, że jeżeli ktoś mnie poleca, to to wie, że że to będzie fajna sesja, ale jeżeli myślę o pierwszym, kolejnym kroku, który, który zamierzam zrobić, to jest właśnie postawienie strony internetowej z ze zdjęciami portretowymi, ale to jest to, co wspomniałeś, nie? Że, żeby nie mieszać tych zdjęć na, na stronie internetowej, na jednej stronie internetowej. Nie? Wiesz
0: To mało tego, ja nawet bym powiedział, że nie, nie war- że jeśli tworzysz portfolio, na powie- przykładowo fotografia sensualna, jeśli tworzysz portfolio sensualne, to dobrze jest mieć też spójny klimat zdjęć. Mhm. Bo przykładowo miałbyś zdjęcie w jakimś ładnym apartamencie, a zaraz obok zdjęcie też kobiety powiedzmy rozebranej, ale w jakimś rzece, nie, albo, mhm. albo po prostu w różnych miejscach. Z jednej strony to jest portfolio, które bardziej e, powinno być kierowane do fotografów niż do klienta, bo ja będąc klientką nie wiedziałbym czy mnie zabierzesz do, do krzaków czy zabierzesz mnie do apartamentu. Nie wiedziałbym czego mogę oczekiwać. Jeśli miałbym, e, jeśli widziałbym na, na stronie konkretny styl, w konkretnych miejscach podobnym mniej więcej do siebie zdjęcia, to wiedziałbym, czego oczekuję i wiedziałbym, jakie zdjęcia dostanę. W sytuacji, kiedy już tak konkretnie pomieszamy, myślę, że to klienta może trochę postawić w takiej sytuacji, że nie do końca wie, czego może się spodziewać.
1: No ale też tak cały czas kręcimy się gdzieś tam wokół tego profesjonalizmu. No to jeżeli mamy, mamy różnych fotografów, czy różne zdjęcia u jednego fotografa na jednej stronie, typu zdjęcia noworodkowe i zdjęcia korporacyjne, no to też nie do końca dobuduje nasz profesjonalny wizerunek, nie? W sensie inna strona pewnie będzie do, do fotografii noworodkowej czy do fotografii ślubnej, gdzie będą miękkie, miękkie typografie, ładne, estetyczne, wszystko takie cieplutkie, A z kolei fotografia korporacyjna wymaga albo oczekuje tego, że będzie to bardzo korporacyjne, biznesowe, biurowe, ładne, proste i tyle. A to z kolei pociąga za sobą umiejętności fotografa. Nie nie oczekujemy. Innych rzeczy oczekujemy świadomie albo podświadomie od fotografów biznesowych. A innych od fotografów noworodkowych, nie? U fotografów biznesowych oczekujemy, że to będzie sesja szybka, bardzo w takich żołnierskich działaniach, bo korporacje zawsze oczekują szybkich efektów i, i działania na, na pewnych schematach, a u fotografa noworodkowego będziemy oczekiwali, no nie wiem, odporności na siuski noworodka, nie? (głos) Więc więc to jest co innego, pomimo że osoba, która pracuje w korporacji czy czy w biurze, nadal jest rodzicem, ale inaczej się zachowuje, inne ma oczekiwania wobec swoich pracodawców, znaczy pracowników, przepraszam, niż niż wobec osoby, z którą pracuje w domu i i gdzieś tam atmosfera całego, całych, całych zdjęć jest inna. To, to nie znaczy też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że y, uważam, że dobry fotograf noworodkowy nie może być dobrym fotografem y, biznesowym. To absolutnie nie. Y, bardzo, często, bardzo często może to, to łączyć. Natomiast na stronie internetowej w takim typowym podejściu ludzi oni raczej oczekują chyba tego, że, że się temat, nie?
0: Mhm. Dokładnie, czyli... Podsumowując, wydaje mi się, i chyba już jak widzę tobie też, że warto ukierunkować portfolio na konkretnego klienta. Nie szukać klientów, jedną stroną nie szukać klientów w każdej branży, tylko mieć konkretny przekaz dla konkretnej osoby.
1: Tak, 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 zdecydowanie. A to, o czym wspomniałeś a propos budowania portfolio spójnego, czyli nawet spójnego klimatu zdjęć, no to to, to też jest mega ważne, bo tutaj pewnie szybko przejdziemy do ilości zdjęć.
0: Właśnie o to chciałem spytać. Jak myślisz właśnie, czy uważasz, że dużo zdjęć w portfolio to jest dobre rozwiązanie, czy lepiej, albo inaczej, jak pod względem, nie wiem, psychologicznym, marketingu, nie wiem, ile zdjęć powinno być w portfolio, twoim zdaniem?
1: Jejku, to zależy. (gry) To zależy, ale przyjmuje się w takiej psychologii percepcji, że jesteśmy w stanie zapamiętać i ogarnąć 7 plus minus 2, czyli 5 do 9 elementów, takich niepowiązanych ze sobą, ale to się zmienia w momencie, kiedy te elementy grupujemy, bo czasem nieświadomie jesteśmy w stanie zapamiętać znacznie więcej cyfr lub liczb, mianowicie grupując je na przykład jak numerze telefonu, nie? czyli tam po trzy po to są tylko trzy elementy. No to tak samo może być z portfolio, gdzie możemy mieć 9 zdjęć totalnie chaotycznych, które, które już w osobie, która ogląda to portfolio wzbudzą jakiś niepokój, bo to nie wiadomo o co chodzi, a możemy mieć 30 czy tam 20 zdjęć posegregowanych po w jakiś sposób, typu właśnie, sposobem, albo kolorem i taką ogólną atmosferą zdjęcia, gradingiem, albo sposobem ujęcia, czy to sylwetkowe, czy tylko portretowe, to inaczej jesteśmy w stanie odbierać to jako pewnego rodzaju schematyczność i elementy, dzięki czemu no, łatwiej nam przejść przez taką galerię, która jest spójna, która może mieć więcej elementów, ale te elementy są jakoś ze sobą powiązane i nam to nie, nie wzbudza takiego chaotycznego poczucia, że, że w sumie to nie wiemy, gdzie
0: jesteśmy. Nie? Mhm. Czyli jednak ta spójność, o której gadaliśmy wcześniej, cały czas gdzieś tutaj się pojawia i powinniśmy o tej spójności pamiętać cały czas. Tak. To do ilości zdjęć no na pewno... Yy... Trzy zdjęcia w portfolio to mało, ale 30 to też, moim zdaniem, chyba trochę za dużo. Mhm. To zależy. Ja zauważyłem, że często jest tak, że fotografowie tworzą portfolio, w sensie galerię z portfolio, a pod tą galerią jeszcze mają jakieś informacje. Czy kontakt, czy jakieś mhm. informacje odnośnie zdjęć. W przypadku, jeśli byłbym klientem i miałbym scrollować na sam dół, żeby coś doczytać, to nie chciałbym scrollować dużo, tylko raczej wolałbym mieć wszystko jak na tacy, więc albo osobna zakładka na stronie, albo, e, albo po prostu mniej zdjęć. Mhm. Także myślę, że taki, zasada złotego środka jest tutaj na, najlepsza i e, oczywiście to zależy od konkretnej strony i konkretnej sytuacji. Ale ja
1: bym tutaj też zachęcał wszystkich, żeby po prostu robiąc taką stronę, dali komuś tą stronę, nie? bo my nie mamy trochę dystansu do, do swojej Pracy, i czasem mamy tyle fantastycznych zdjęć, że stwierdzimy, że one muszą po prostu być na tej stronie, a ktoś może zobaczyć i warto mieć kogoś takiego zaufanego i szczerego, kto powie, że no sorry, ale tego jest za dużo albo no po prostu nie, nie ma sensu tego oglądać, bo to są takie same zdjęcia, tylko że inne osoby. Dlatego ja no znowu wracamy do tego, właściwie ja ciągle do tego wracam, żeby pytać, żeby pytać innych, nie? żeby zbierać informacje od ludzi, którzy mogą coś więcej powiedzieć i mieć takie, robić taki research. Po prostu, cały czas robić research, i to spowoduje, że będziemy trochę bardziej trochę bardziej na, na czasie i na tym będziemy zgodni z oczekiwaniami,
0: nie? Dokładnie i moim zdaniem to, co powiedziałeś jak najbardziej na tak, plus bardzo warto stawiać się w roli klienta, myśleć jak klient, zastanawiać się jak klient i wiedzieć, czego w takim w ten sposób ja bym oczekiwał i to można wdrożyć na swoją stronę mhm. internetową, w swoje portfolio i swoje ogólnie poczynania. Dokładnie,
1: dokładnie, tylko ja bym się do tego nie ograniczał. W sensie to jest fajne, bo to jest to otwiera oczy, ale koniec końców yy, koniec końców trzeba jeszcze znaczy trzeba no, ja zachęcam do tego żeby jednak yy, konfrontować to, co my myślimy, że klient myśli, mhm. z tym, co faktycznie on może myśleć.
0: Dlatego bardzo warto rozmawiać ze swoimi klientami. Tak. tak Jak tak, najwięcej. Tak. tak naprawdę nie ma się co wstydzić zapytać, dlaczego pan wybrał moje, moje, moje usługi, dlaczego nie inne. To jest, Dlatego... Wydaje
1: mi się, że to jest jedno z ważniejszych pytań, które jest pomijane w rozmowach z klientami. Mhm. Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo kurczę, coraz częściej, znaczy coraz częściej o tym myślę, że, że faktycznie jest to ważne, skąd albo co myślą, skąd się dowiedzieli, albo co myślą o naszych naszych usługach, żebyśmy my cały czas trzymali się tego uziemienia klientowskiego, czyli jesteśmy, jesteśmy, chodzimy po tej samej płaszczyźnie co, co, co klienci, I dzięki temu temu możemy znowu dowodzić. kurczę fajne, to jest bardzo bardzo fajne co powiedziałeś, żeby wprowadzić do takich rozmów z klientem albo po po sesji, co moglibyśmy zrobić więcej, to też powoduje, że klient na, na nas patrzy jako na osoby, ludzie się boją, że może patrzeć nieprofesjonalnie. Jako, że my, się, my nie wiemy, czego my chcemy, nie? ale tak naprawdę świadomość tego, że my możemy zrobić coś więcej i chcemy się rozwijać, to u klienta bardzo mocno buduje to, że to, to, to ten obraz takiego profesjonalizmu i, i ciągłego rozwoju. Tu możemy fajnie przejść do y, social mediów, w sensie do, do relacji na przykład na Instagramie, mm-hmm. y, y, której ja na początku nie rozumiałem po co ona jest, ale jak teraz coraz bardziej się y, gdzieś tam ogarniam Instagrama, to widzę, że to jest właśnie bardzo fajne medium, żeby nie tyle pokazać zdjęcia, no bo w, zdjęcia na Instagramie to jest raczej galeria właśnie ich portfolio, nie? tam cały czas dorzucamy, tak. nowe dorzucamy. To wcale nie musi być z jednego klucza ale relacje na Instagramie są super podejściem, super pokazaniem się do, do innego człowieka, znaczy do, do klienta, że mniej więcej wiemy, kim ten fotograf jest. Nie? Mhm. Te twoje relacje są bardzo fajne i takie bardzo właśnie sympatyczne, budujące pozytywny wizerunek, pozytywny no więc... Bo są prawdziwe, no. bo są naturalne. Nie?
0: Więc... Cieszę się, dziękuję. Myślę, że zachowanie naturalności i pokazywanie siebie takim, jakim się jest naprawdę, jest jest ważne. No i znowu wracamy
1: do tego budowania portfolio na takich prawdziwych zdjęciach. Dokładnie,
0: dokładnie. Więc to wszystko tak naprawdę wiąże się w jedno. No,
1: cały czas obracamy się wokół tej szczerości i tego, żeby pokazywać się takim, jakim jesteśmy, bo to, że na przykład jesteśmy introwertykami i mamy specyficzny sposób prowadzenia sesji, to też wcale nie oznacza, że nagle Nie będziemy mieli klientów, bo niektórzy klienci takich takich fotografów oczekują, więc warto warto też być szczerym w tym, co się robi, bo bez sensu z kolei, żeby ktoś, kto jest totalnym introwertykiem, nagle zaczynał pokazywać się jako nie nie wiadomo kto i super społecznik, bawiący się, bo to zawsze wyjdzie. I jeżeli tak się pokażemy, to ta, takich klientów będziemy przyciągali, nie? Mhm. A jeżeli pokażemy się w, w taki szczery i normalny sposób, no to, to pewnie są tacy klienci, którzy oczekują tego typu zdjęć, tego typu podejścia do fotografii.
0: Mhm. Co z portfolio drukowanym? O,
1: to jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> <śmiech> Dziękuję Ci, nie.
0: <śmiech> bardzo proszę <w> <śmiech>
1: Wydaje mi się, że w ogóle kanały dotarcia i sposoby dotarcia portfolio są całkiem trochę powodują, że inaczej odbieramy te zdjęcia, a inne zdjęcia też mogą się zawrzeć w tym portfolio, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, no to portfolio instagramowe, które nie do końca jest portfolio, no ale jednak to jest pewien sposób, kanał dotarcia do innych ludzi, e, powoduje, przeglądanie zdjęć na Instagramie, zwykle w kwadracie, zwykle jeszcze z e, symetrią i kadrowaniem centralnym e, i co bardzo krótkie jest, e, spowoduje, że to zdjęcie inaczej odbieramy niż to, kiedy mamy przed sobą wydrukowane jedno zdjęcie, których zdjęć wydrukowanych spotykamy dziennie 5, 6 może, a zdjęć na internecie kilkaset, spowoduje, że my inaczej widzimy szczegóły tego zdjęcia, nie? Może być zdjęcie, które w ogóle się nie nadaje do, do publikacji w internecie, bo my znajdziemy tam takie smaczki, że ono jest fantastycznie wyglądające na papierze, a no w internecie na sześciocalowym ekranie to się zgubi bardzo szybko, bo zwykle i tak ze smartfonów korzystamy. Więc, więc to powoduje, że, że ja osobiście uważam, że druk fajnie mieć fajnie, fajnie mieć, szczególnie z punktu widzenia fotografów, pewnie ślubnych gdzie jest możliwość spotkania się przed przed sesją. No nie wiem, jak z fotografami portretowymi, chociaż ja osobiście w ogóle lubię druk, więc więc dlatego dlatego zawsze zachęcam do drukowania sobie zdjęć. A jak jak ty uważasz?
0: No ja mam dwa dwa swoje albumy z portfolio. Jedno jest takie portfolio portretowe, drugie jest sensualne. I co ono ma jakieś takie praktyczne zastosowanie? Wiem,
1: wiem. Co chciałem ci powiedzieć, a zapomniałem. Słucham. Pierwszy raz się spotkaliśmy, pamiętasz? Pamiętam pod kurantami. Tak. Tak. I ty mi przyniosłeś to portfolio. Tak? Tak. Nie znaczy.
0: <laughs> Nawet nie pamiętam.
1: Myśmy się spotkali pod kurantami i ty chyba szedłeś z jakiejś sesji albo z jakiegoś spotkania. Mhm. I a ty może chciałem poka- ci sprzedać sesję. <laughs> no nie, chyba nie. I to im pokazali to portfolio. Ja otworzyłem to portfolio i tak sobie myślę, kurde dziwne. Oprzejrzałem, w sensie nie nie byłem fanem fotografii sensualnej i tak przeglądam i wow, jak to świetne jest. I dopiero jak na na Twoim portfolio, które przeglądałem w papierze faktycznie, mając je w ręku, pomyślałem sobie, jakie to są fajne zdjęcia. Tym jakoś dla mnie fotografia sensualna i, i ten buduar przemawia bardziej na papierze, kiedy jest to takie eleganckie po prostu, niż w tym w internecie.
0: No racja, no w sumie to, to jest takie fajne podejście. Nawet nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej, ale faktycznie coś w tym jest. Bo jednak zdjęcia takie sensualne, a w sumie nie tylko sensualne, każdy rodzaj fotografii, które widzimy na internecie, no to, to jest coś, co widzimy wszędzie, to możemy przeskrolować, zapomnieć. A jednak wszystko to, co zobaczysz, co dotkniesz, powąchasz nawet, to zostanie ci w pamięci. Mhm. Więc zdecydowanie, yy, nawet widzisz teraz, pamiętasz to portfolio no, po dokładnie. tylu latach, więc. No, drukujcie portfolio. To jest jest fajna sprawa. No mi się portfolio drukowane przydaje właśnie przy rozmowach z takich, bardziej na konsultacjach bym to tak nazwał, z klientami. Choć nie ma tych konsultacji jakoś tak strasznie dużo, żebym musiał to portfolio pokazywać, ale jednak warto mieć. Zawsze zawsze może się przydać. No i drukować zdjęcia ogólnie bardzo warto. Także na podsumowanie tego odcinka Moim zdaniem warto zbudować swoją stronę internetową, na której będziemy prezentować portfolio dla klienta, a także dla siebie i dla innych fotografów, strona internetowa moim zdaniem, i jak widać Bartka też, to jest najlepszy kanał na stworzenie własnego portfolio. Warto robić jak najwięcej zdjęć, wybierać najlepsze. Też portfolio może ewoluować, bo możemy usuwać zdjęcia z kulat, lat, które teraz już na przykład nam się tak do końca nie podobają. Sądzę, że
1: nawet powinniśmy.
0: Tak. Powinniśmy, nie? dokładnie.
1: Jeżeli, jeżeli się rozwijamy, a pewnie każdy fotograf robiąc zdjęcia się rozwija, no to każde kolejne no może nie każde kolejne, ale większość kolejnych jest lepsza od tych poprzednich. Dokładnie. Żeby utrzymać tą ilość zdjęć. Tak, nie
0: przesadzać z ilością zdjęć, dlatego też warto właśnie usuwać te te starsze, gorsze. Warto trzymać spójny klimat zdjęć i co? Skupiać się na kliencie. Tak,
1: właśnie. No i to co ja, jakie moje jest przesłanie, bo Michał mega dużo fajnych, praktycznych rad wam podpowiedział, jeżeli chodzi o budowanie portfolio. A ja bym chciał, żebyście zostali gdzieś tam z tym, że klient, klient jest najważniejszy i nie nie z takiej perspektywy klient nasz pan i wszystko co co mówi klient to to jest najważniejsze, ale zwracać na niego uwagę, dopytywać się i wyciągać wnioski przede wszystkim z tego, z naszej relacji z klientem, bo to nie jest tak, że zamykamy temat, Robimy zdjęcia, zamykamy temat, tylko można jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo wyciągnąć dla naszej pracy i dla naszego biznesu fotograficznego właśnie dzięki relacjom z klientem. No my tu rozmawiamy ze sobą super, mówimy też trochę do kamery, ale chcielibyśmy, żeby to był trochę bardziej dialog z Wami i dlatego też kolejny odcinek, który będzie poświęcony stronie internetowej, chcielibyśmy stworzyć trochę we współpracy z Wami i i czekamy na Wasze informacje, o czym chcielibyście usłyszeć, co Wam sprawia trudność przy przy stronach internetowych i przy budowie. Nie będziemy tutaj poruszali kwestii technicznych. Web web developer to to, to nie ja ani ani Michał. Niemniej jednak, no podpowiedzcie nam coś z Waszego doświadczenia i pewnie będziemy tutaj mogli się do tego jakoś odnieść.
0: Tak jest. Także dziękujemy bardzo za obecność. Tobie bardzo dzięki za fajną rozmowę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć. Słuchajcie.